0: Vous écoutez BOOM, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnori. Épisode 21, une vie parfaite. Aujourd'hui, nous parlons du mythe de la vie parfaite. Comment allez-vous Cet épisode est programmé pour le 26 mars, une date anniversaire pour moi. Avec mon mari, nous fêtons nos 10 ans de mariage. Et comme vous me connaissez, il y a eu un petit temps d'introspection récemment. Je me suis demandé pourquoi, dans les contes qu'on nous lisait enfants, on ne nous raconte jamais la suite de l'histoire. Après la fameuse conclusion, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous voyez le déroulement quest devenu Cendrillon après l'histoire de la chaussure Blanche-Neige. Comment ça se passe pour la belle après avoir épousé la bête La réalité, c'est que dans notre imaginaire collectif, ces histoires pèsent leur poids. Et puis le mariage, l'institution du mariage. Est-ce qu'elle rend vraiment heureux ou heureuse Sans parler des enfants. Mais chut, on ne doit pas dire préserver le mythe. C'est que voilà, le récit du bonheur ne tient qu'à ça. Puis il y a la suite du récit, écrite peut-être un peu par la doctrine capitaliste dans laquelle nous vivons. Faire des études, avoir de l'argent, avoir du succès. Et la santé, bien sûr. Être ambitieuse, mais pas trop. Il faut penser aux enfants. C'est pourquoi, beaucoup de femmes qui viennent me voir, oui, les femmes sont beaucoup plus impactées par ce récit, quand elles se retrouvent à un carrefour décisif de leur vie, elles commencent à développer une forme d'anxiété. L'anxiété de ne pas cocher les cases du récit de la vie parfaite. Le perfectionnisme est juste, en fait, un système de croyance dans lequel elles s'inscrivent. Et d'ailleurs, on le confond souvent avec l'estime de soi basée sur le résultat. Un mariage parfait est un mariage monogame, qui dure longtemps et où le couple s'aime comme au premier jour. Une carrière parfaite, c'est une carrière sous contrôle où chaque étape est savamment calculée. Des enfants parfaits sont des enfants peut-être polis et obéissants. Et tout ce mécanisme mental est juste une sorte de fantasme qu'on peut formuler de cette façon. Si je garde tout sous contrôle, tous les aspects de ma vie, je vais me sentir bien. Je vais enfin avoir des émotions positives et en profiter. C'est vraiment une histoire qu'on se raconte, qui est appuyée aussi par l'injonction sociale au perfectionnisme. Parce que cette idée qu'on se fait d'une vie parfaite et sous contrôle nous donne l'impression d'échapper au pire. Les jugements, les regards des autres, la honte, les reproches. On veut que le résultat apparent de nos vies soit parfait et visible au monde extérieur. Et c'est ce qui nous donne cette illusion du bonheur. Mais ne trouvez-vous pas que c'est juste une autre façon de se conformer à ce qu'on attend de nous Il existe plusieurs routes qui peuvent mener au bonheur. Le bonheur selon nos propres termes. Parce que je vais vous faire un aveu. Si vous ne vous sentez pas heureuse et satisfaite de vous-même intérieurement, aucun mariage, aucun enfant, aucune carrière ne vont vous rendre heureuse. Quand je me suis mariée il y a dix ans, je ne m'attendais pas à toutes ces épreuves que nous allions traverser, à toutes les recherches d'identité, à chaque événement majeur, au confinement, au déménagement. Et pourtant, la seule constante qui m'a accompagnée dans tout ce chemin parcouru est bien cette volonté personnelle de vivre pleinement ces expériences. Acceptez aussi que parfois, nous n'avons aucun contrôle que d'autres fois, on peut sentir des émotions désagréables. Mais choisir aussi de voir où se cache la joie. C'est ce qui constitue finalement notre expérience humaine, dans son mouvement permanent, mais aussi dans son impermanence. La vie parfaite n'existe pas. Parce que la vie parfaite ne peut pas être une vie conformiste. On peut juste choisir de voir sa vie comme parfaite parce qu'on choisit d'être heureuse intérieurement avant de chercher à ce que les autres ou les situations nous rendent heureuses. Et avant de vous laisser, je vous invite à méditer sur cette question. Et si une vie parfaite était juste le processus avec lequel nous allouons notre attention et notre énergie aux différents aspects de notre vie Plutôt qu'une simple équation, on en attend que les circonstances extérieures aient un impact sur notre ressenti. Consacrer du temps de présence avec nos enfants, valoriser les moments passés en couple, aimer son travail, donner de l'importance aux relations que l'on veut cultiver y compris avec soi-même. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom Com. J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée.